0: Bienvenidas a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde hablamos de la tecnología del día a día con cero palabras y mucho humor. La semana pasada te contaba cómo elegir un sistema de email marketing, ese secreto mejor guardado del mundo. Esta semana en Tecnología con Tetas, te cuento los 7 aprendizajes de los 7 últimos años haciendo email marketing. Sí, 315 newsletters, las he contado. ¿Vale? 315 newsletters newsletter semanal desde 2015. Así que creo que tengo cierta autoridad para hablar de aprendizajes en email marketing. Así que uno por año, siete aprendizajes que espero que te ayuden a no cagarla. Aprendizaje número uno. Nada funciona, la primera. Y a veces ni a la segunda ni a la tercera. Hija, esto es cuestión de probar, medir y mejorar. Así que si haces cinco newsletters y no vendas nada, tranquila, yo escribí dos años de newsletters sin vender nada. Así que, bueno, a veces cuesta encontrar el tono, encontrar el color, la marca, los temas de los que hablar. Los expertos de marketing te dirían que le estás hablando al público equivocado. Puede ser, pero no esperes que te salga todo perfecto el primer día. Aprendizaje número dos, y este es importante: las listas se agotan. Sobre todo en las listas que compran ¿Sí? Hago un gran evento, viene mucha gente Hago visibilidad, voy a redes Bla, 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 bla Vendo en esta lista, funciona súper bien Un año después, esa misma lista no compra Así que es muy recomendable Nutrir esa lista Ir inventando diferentes lead magnets Probar muchos, ver qué pasa Participar en eventos Necesitas que tu lista se esté renovando Cada mes Si no tienes una entrada constante De suscriptores nuevos, esto no funciona ¿Vale? Te veo porque a veces a mí me ha pasado que estoy como estancada porque tengo tanto trabajo que no quiere captar a más gente y mi lista entonces se agota, se quema, dicen los expertos, ¿vale? Porque los que tenían que comprar ya han comprado y los demás son comequesos. ¿Qué es un comequesos? Y esto no es un aprendizaje, esto va de extra. Un comequesos, y esto es una frase que acuñó Marta Loperena. Un saludo, Marta, si me estás escuchando. Un comequesos es esa persona que viene al súper, se come el queso de demostración, pero nunca se compra el queso. Incluso hace media vuelta y vuelve a por otro trozo de queso gratis. De esos tienes muchos en tu lista y tienes que saber quién son. Esos que van a consumir tu contenido, te van a contestar, te van a amar, pero no te van a comprar. Aprendizaje número 3. Compararse es sano. Lee muchas newsletters. Tu criterio como escritor de newsletter está basado en tu criterio como lector de newsletter. Así que si no lees ninguna newsletter, pues no puedes ver qué hace alguien que te gusta ¿Por qué te quedas leyendo? ¿Por qué te borras? ¿Por qué te aburre? Y así puedes aprender comportamientos que funcionan y comportamientos que no funcionan. Uno de los grandes aprendizajes es leer tus propias newsletters como si fueras un lector y no como si fuera tuyo y te gustara mucho. Aprendizaje número 4. La herramienta no es determinante. Si tu newsletter no funciona, cambiarte a ActiCampaign no va a hacer el milagro. Si estás en ActiCampaign y no funciona, migrarte a ConvertKit no va a obrar el milagro. El milagro de las newsletters se obra con el contenido y la constancia. No hay más. Contenido, constancia, mejora, sorpresa. Hablaré de esto en otros aprendizajes un poquito más adelante. Pero no migres de plataforma para conseguir el éxito. Yo escribí mi newsletter durante tres años. Desde MailChimp me funcionaba perfectamente. Y luego migré a Kajabi y sé que hay mucha gente que tiene dudas sobre hacer email marketing en Kajabi. El problema es que son gente que no tienen. El problema deriva normalmente de dos cosas. Configuración técnica incorrecta y contenido no muy interesante. No es culpa de la herramienta, es culpa de quien escribe. Aprendizaje número 5. Día, atrévete a ser lo más diferente que haya leído nunca nadie yo creo que hay un antes y un después en este aprendizaje yo empecé haciendo una newsletter súper corporativa, súper blindada donde hablaba de nosotros, es verdad que en esa época tenía un socio ¿eh? y era de color verde turquesa pero atreverse a decir lo que realmente piensas en realidad es muy novedoso la mayoría de gente no lo hace así que si no te importa o si te importa, pues supera lo que te diría que un poco de psicología iría bien eh, ser tú, ser única hablar como eres no no hay mejor pirope, me acuerdo una vez de una persona que era suscriptora y me conoció en persona en un evento y eh, me miró y me dijo, hola tía, hablas igual que en tu newsletter, y fue que claro, no, no, es que yo escribo como hablo ¿Vale? si estás oyendo este podcast y un día me encuentras en un evento eh. Hablo exactamente así. Digo las mismas animaladas y lo primero que me pasa por la cabeza. Aquí intento que sea estructurado, vale pero no te impostes. Y atrévete a hacer cosas muy disruptivas. ¿Se acuerdo? Hace como un año, en verano, absolutamente agotada. Era el verano del 2020, veníamos de una pandemia y estaba absolutamente desbordada de trabajo. Y pensé, shit, es lunes, son las 2 de la mañana y no he hecho la newsletter. Y ahí se te presenta como una opción de no escribir o seguir escribiendo. Y entonces hice una newsletter que literalmente se titulaba PIP y seguía. Este es el contestador automático de Alba, que está muy atareada y no puede comunicarse contigo hoy. Te manda sus saludos el contestador. Pues esta fue la newsletter, yo creo, más comentada de los últimos tres años. Porque era una cosa disruptiva, era una chorrada. sí Pero disruptir tu comunicación de vez en cuando con cosas de este estilo hace que la gente reconecte. ¿no? que joder, yo también estoy como súper agobiada, tío, ¿vale? Y les hace gracia. Y he dicho en el aprendizaje 5, el título del aprendizaje 6, constancia. El kit de una newsletter que funciona es la constancia. Constancia es semanal, es quincenal, es mensual, yo soy muy fan del semanal. Conozco gente que hace diarios, o sea, son mis ídolos. O sea, hacer una newsletter diaria, por muy corta que sea, y no tenerla programada, me parece un acto de brillantez que solo pueden hacer ciertos expertos. Semanal me parece asequible. Todos tenemos muchas cosas que contar. Si las cuentas ordenadas, te da contenido, pero para meses. La ventaja de una newsletter semanal es que tienes mucha cantidad de información rápido. Es decir, al cabo de un mes has enviado cuatro. Si son de cuatro temas, puedes comparar el interés de tu lista por esos cuatro temas porque en un mes tu lista tampoco fluctúa tanto, salvo que tengas un lanzamiento. Si haces una newsletter quincenal, para validar esos cuatro temas vas a tardar dos meses y tu lista puede variar en esos cuatro meses y tu lista puede moverse algo en esos dos meses. Si haces una newsletter mensual, tardas cuatro meses en comparar esos cuatro temas. Así que como esto es un tema de velocidad de medición y de velocidad de resultados y de toma de decisiones, con una newsletter mensual vas muy lenta, tía. Para cuando te das cuenta que la has cagado, ha pasado un año, ¿vale? Que solo has quitado 12, pero has desperdiciado un año entero de contenido. Si tardas tres meses, que es lo que tardas en hacer 12 newsletters semanales, tienes todavía tiempo de reacción en este año. Así que por mucho palo que te dé, <ríe> si vas a escribir una newsletter, yo te recomiendo que sea semanal. Empieza por semanal. En la semanal puedes hacer animaladas, puedes hacer una newsletter de mierda de vez en cuando, yo he hecho algunas, pero a la semana siguiente recuperas. Si la haces quincenal, tiene que ser muy buena para que la gente se acuerde. Si la haces mensual, tiene que ser absolutamente memorable. ¿Tú sabes la cantidad de mails que recibes en un mes como para acordarte de Sunny Flitter? Créeme, si te gusta escribir, si tienes temas para contar, mi recomendación es constancia semanal. Y mi último aprendizaje número 7, la risa, el humor. ¿vale? Somos a veces demasiadas tiradas. Sobre todo los técnicos, ¿vale? Hacemos newsletters muy tostón. Entonces creo que encontrar ese tono que hace reír, que le hace sonreír a veces, no solo reír a tu suscriptor, te conecta de una manera que no te conectan otras emociones quizá. Ya que soy poco de provocar emociones muy fuertes, ¿vale? Soy bastante discreta en este tema y para mí la risa es un buen refugio. También lo, la uso habitualmente en mi conversación. Me sale natural, ¿vale? Con lo cual cada una tiene que buscar. Si no te sale natural hacer chistes, pues busca otra emoción que puedas usar de manera constante, que te salga natural. Pues me sale natural, tía, contar mis penas. Pues también. No sé, depende. Si intentas vender mecánica digital es un poco difícil a veces, pero igual eres coach, ¿no? O Inseguridades, hablar de inseguridades, esto mola, a la gente le mola cuando confiesas que tú también tienes inseguridades. Estos han sido mis siete aprendizajes. En resumen de estos siete años escribiendo newsletters semanales. No, si tu intención es. Darle caña a tu newsletter este año. Dale caña, pero no olvides nunca que lo que funciona este año seguramente no va a funcionar el año que viene. Así que siempre tienes que ir probando estrategias nuevas, contenidos nuevos, ganchos nuevos, renovando tu lista con gente que hable diferentes idiomas, renovando tu lista con gente que viene de diferentes intereses y de ahí verás que empiezan los resultados. El kit de la cuestión no es escribir mucho, el kit de la cuestión es medir mucho haz el Excel. En mis cursos profesionales doy ese Excel de medición de resultados de email marketing, tanto para funnels como para newsletters, porque esto es lo importante, saber qué funciona. Yo recuerdo, esto lo he contado en muchos cursos y ahora ya no funciona, porque todo el mundo lo sabe, ¿vale? Pero si no me lo has oído, entre 2017 y 2019 yo tenía un truco cuando necesitaba vender algo y necesitaba que mucha gente leyera el mail, ponía una, una palabrota en el título. Yo sabía, era un recurso que tenía guardado, no lo puedes quemar, pero a lo mejor en dos años lo puedes usar tres veces. Y se ponía, coño, en el título, subía la tasa de apertura en 10%. En esa época, las tasas de apertura se podían medir. Si tienes dudas sobre tasas de apertura, hay un capítulo número 3, Requiem por un funnel, donde te cuento qué ha cambiado sobre este tema. Este tipo de recursos los tienes que saber y los tienes que guardar como oro en paño. Los usas en ese momento clave donde necesitas dar un empujón de ventas. Si lo haces cada semana, se convierte en parte de tu comunicación y entonces ya no destaca. Es como poner hola Alba en el título. Esto lo hacemos todos. O sea, es que casi no lo lees, pero si insertas ese nombre por en medio de ya ves cómo estoy, Alba. Eso funciona mucho mejor. ¿vale? Son pequeños truquitos que puedes ir probando. A lo mejor en tu tipo de comunicación hacer chistes no funciona. Pues no los hagas, pero lo tienes que saber. Así que medir, medir, medir. Hazte Excel, si no eres de Excel, te puedes hacer a mano. Pasa que son muchos datos para tener una hoja de papel. Pero hay que medir. Lo que estás buscando son tendencias. Mi tasa de apertura cuando se podía medir era de entre 50 a 55. Yo sabía que esto era lo normal. Un día vi un 30 y me asusté. Digo, coño, algo he hecho en este newsletter que no ha funcionado. Mentira, un tema técnico. Apple había bloqueado las cookies. Pero si de repente veo un 70, sé que ahí en esa newsletter hay algo que está funcionando. Es una tasa de clic. Si mmm, mando una newsletter y normalmente clican entre el 5 y el 7, y un día mando una newsletter y clican el 12%, pues algo ahí está funcionando muy bien que tengo que poder repetir. Así que si oír porcentajes te está poniendo enferma, hay que tomarse la pastilla, amiga. La verde, la azul o la lila, la que tú quieras. Pero tienes que amigarte con los datos y con el Excel. Y si tienes cualquier duda, puedes pasarte por mi web, por mi Instagram y te cuento lo que necesites. Soy Alba Delgado y esto es Tecnología con Tetas, el podcast donde te cuento la tecnología del día a día, sin palabras y con mucho humor.